0: Привет-привет, с вами я, Марита Захарова, и сегодня у меня в гостях Ася Камалова, преподаватель йоги и медитации осознанности, автор марафона «Любовь к себе», человек, который смело следует за мечтой и не боится изменений. Ася уже не один раз кардинально меняла свою жизнь, но нашла свое призвание и переехала жить на Бали. Поговорим о том, как медитация помогает слышать себя и развивать чувствительность. Ася, привет! Марита, дорогая, привет! Рада тебя видеть. У меня к тебе очень много вопросов. Вопросов, но начинаю я всегда а, со своего любимого вопроса. Как ты вообще пришла к медитации? Была ли у тебя какая-то такая точка невозврата,
1: после которой все уже запустилось и не прекращает? Да, в медитацию я пришла из йоги. А вот как раз-таки в йогу я попала очень интересным путем. Раньше моя жизнь была вообще кардинально другая. Я ходила по ночным клубам, возвращалась домой в 5 утра, а то и позже, а теперь я стою в 5 утра. И вот как раз-таки один раз я работала тогда в Петербурге, в Центральном парке, и к нам пришли организовывать мероприятие «Йога Вандерласт», Uh -huh. Первый фестиваль в России они организовали и предложили всем участникам, кто работает в парке, вы можете принять участие бесплатно. В uh -huh. парке, кстати, работают, там, боюсь представить, больше 300, наверное, человек. Uh -huh. И вот из этих 300 человек оказалась одна я, решила <решили> попробовать для себя что-то новое и принять участие в этом фестивале. И мне тогда была интересна история йоги, потому что в поле она много, где мелькала уже. Uh -huh. Думаю, ну, попробую спортом. Я всегда занималась, мне было это uh -huh. интересно. А тут и раз про йогу вокруг говорят, для меня это был определенный знак, стоит попробовать. Но накануне мероприятия... У моих друзей была вечеринка. Конечно mm -hmm. же, не изменяя традиции, в пятницу вечером я пошла на вечеринку, но уже с новым девайсом, с ковриком. И mm -hmm. прям с вечеринки поехала на фестиваль. Тогда еще мои друзья покрутили мне у виска, сказав «Ай, это точно нормально?» это Мы как бы всю ночь танцевали, там время. Я говорю "Да, сейчас кофе выпью, коврик растелю, позанимаюсь, посмотрю, что это такое, испытаю на себе». Пришла первая, естественно, еще ничего не начиналось, только была подготовка, растелила коврик себе в первом ряду и прилегла ждать, пока все это действие начнется, И вот в какой-то момент я стою на на коврике жарко, ужасно, состояние, простите, когда ты всю ночь не спал, тоже ну так себе. И я начинаю видеть внутри все, я сдаюсь. Я больше не могу, я прям помню, что глаз, mm -hmm. когда тебе нужно тянуть ногу вверх, а у меня вся нога трясется. И я понимаю, что все, я вижу работу ума, он ум мне говорит: давай, сдавайся. И в это время на меня смотрит mm -hmm. учитель и говорит мне. Ты можешь больше, чем ты думаешь. И эта фраза для меня стала такой переломной. Я поняла, что Ася, направь свое внимание на эту ногу, подними ее, и я увидела, что я могу больше. И тогда для меня это был такой звоночек. Ага, привет, мой ум, как ты работаешь, когда тебе становится непросто. После этого я стала включать йогу в свою жизнь. Стала ей интересоваться, я стала видеть, как mm -hmm. меняется именно мое отношение там, к каким-то вещам. Я стала читать йогические текста, там упоминалось про медитацию и как раз таки вся йога построена на том, mm -hmm. что ты идешь через тело, через осознание жизненное, ты приходишь к медитации, это одна из ступеней йоги и и я стала тогда пробовать концептуальные медитации. Я заметила, как они работают, как правда mm -hmm. тебе становится спокойно. Это прекрасный эффект для начинания, для того, чтобы внести в свою жизнь вот этот вот кусочек спокойствия. И постепенно практикуя разные медитации. У меня потом был там, выезд тоже из эзотерической тоже истории. Там тоже было очень много медитаций. И там как раз я попробовала чистую медитацию. И мне стало интересно. Это была как игра за 10 минут посмотреть, отвлекается твой ум. Или не отвлекается, можешь что держать этот фокус внимания, или не можешь. Я вот прям как сейчас помню начальные эти шаги. Mm -hmm. Я садилась в такси, сзади на сиденье, ставила себе таймер 10 минут. Мы едем, еще тогда это точно определенно было, что я делаю что-то полезное. в 10 минут я сейчас вообще занимаюсь пользой. Не просто так еду в такси и практикую так по 10 минут целый год, okay. с силой воли, да, у меня все хорошо было. Потом я стала, конечно, видеть абсолютно другие результаты, я стала видеть, как внимание стало совершенно другое, я стала видеть, как я работаю mm. с своими целями, да, желаниями, как появляются больше ресурсов, все это подкрепляя и физическим, и ментальным, я увидела огромные результаты вот за год как стала меняться моя жизнь. То есть ты вот просто по 10 минут в день и заметила такие большие результаты? Да, 10 минут целый год. Ну, конечно, да, наверное, может быть, там были дни, когда я пропускала, мой ум решил это не запоминать эту информацию, но факт того, что это привело потом к 30 минутам, да, и вот на протяжении последних около 4 лет я медитирую по 30 минут, да, 30-40 сейчас. То есть эти 10 минут это были стартовой такой историей для того, чтобы превратить это в ежедневную практику. Здорово.
0: Я просто уточняю к тому, что ну, очень часто, знаешь, у людей такое ощущение, они видят угу. ну, вот этих медитирующих по часу людей и понимают, ну, я же не могу столько времени выделить, наверное, мне ничего это не даст. да, Но вот на твоем опыте очень ярко видно, что даже 10 минут в день дают и могут дать очень многое. Помню, ты рассказывала, что после того, как ты вот уже встроила медитацию в жизнь, ты прошла еще ретрит Випассона. И после него уже совсем все изменилось. Можешь поделиться этим своим опытом?
1: Да, это была моя первая домашняя випасана. Она тогда длилась с пятницы по воскресенье и казалось бы там, два с половиной условно дня, да? но тогда они стали для меня прям такими переломными, потому что я еще глубже познакомилась и увидела работу своего ума настолько вот очистилось сознание, я стала по-другому вообще смотреть на мир, на возможности, которые есть у меня. Я еще больше познакомилась со своим телом. То есть я помню, когда нужно было посидеть в Адитхане, а это неподвижная медитация, полтора часа. И вот здесь тоже сработала моя сила воли, то есть я сидела и такая Я не выйду, не буду шевелиться, но что происходило в моей голове, я, я тогда однозначно понимала, что вот все, что происходит Ася, у тебя сейчас за эти полтора часа, это все происходит в твоей жизни. Если ты не можешь взять сейчас этот контроль, взять и отпустить. Значит, и в жизни у тебя такие же ситуации, которые где-то не дают тебе просто двигаться, и ты закрываешь на них глаза. Очень еще такая милая была ситуация, когда после этого домашнего ретрита я позвонила своей маме, и я ей говорю, «Мама, я так тебя люблю. М -м -м -м. На тот момент реакция моей мамы была такая. И тебе понадобилось два с половиной дня, чтобы это осознать. <с��> 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 Молчание в одиночестве. <с��> 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 вот. но, но зато сейчас, сколько прошло уже, вот, наверное... Вот как раз таки около трех с половиной лет четырех, да, мама сейчас мне говорит: Ася, я пробую медитировать, ну, и я, я даже не направляла ее туда. То есть на своем примере, вот как говорится, что угу. не не надо переделывать людей. Ты меняешься, и люди вокруг тебя меняются. Это вот пример моей uh -huh. семьи. И я, у меня прям сердце, конечно, mm -hmm. можешь, ну что может быть вообще еще прекраснее. Ой, это да,
0: это так приятно. У меня мама тоже пару раз приезжала ко мне на занятия, uh -huh. и это так трепетно. Она не стала, правда, медитировать, ну, uh -huh. пока. Но, я думаю, еще все впереди. А скажи, да. как вообще у тебя сейчас построена твоя практика? Да, раньше было 10 минут в день, потом стало 30. Да, вот какое место вообще медитация занимает в твоей жизни? И как? Да, я уже поняла, что с силой воли у тебя все хорошо, но, может быть, у тебя есть какие-то лайф Ханки для наших слушателей, да? Угу. Как вообще придерживаться регулярности? Что может в этом помогать? Потому что, ну, основная, мне кажется, проблема у людей даже не в том, чтобы научиться медитировать, а в том, чтобы потом, постоянно и со дня в день быть приверженным этой практике.
1: Да, я с тобой полностью согласна, что попробовать могут многие и потом как-то вот это попробовать иногда переходит только от ретрита к ретриту, который раз в год, но не превращается в личную практику. Так как я в какой-то момент стала практиковать йогу ежедневно, и я понимала, что я тогда работала на обычной работе в офисе, да. у меня нет времени после, потому что я провожу после время с ребенком а потом ты ложишься спать, чтобы просто выспаться. Тогда как раз-таки, изучая йогические текста, я прочитала, что практикующий йогин может спать 5 часов. И mm -hmm. я подумала, ну я же практикующий йогин, практикующий. Поэтому, да, я, поэтому я буду спать тоже 5 часов, а вставать буду просто пораньше. Я прям вырезала себе время с утра, 2 часа для того, чтобы позаниматься йогой час, позаниматься медитацией, ну, еще там свои всякие письменные практики. И я решила просто попробовать. Думаю, ну, как по-другому? Я вообще за то, чтобы пробовать новое. Это, по мне так, лучший способ понять, а для тебя это вообще или нет. И я стала так пробовать день-два, неделю-две. Я стала замечать, что после такого качественного утра... После такой настройки день складывается по-другому, мое mm. состояние другое. И тогда вот для меня был огромный инсайт от того, что состояние первично, mm -hmm. ты вкладываешься в свое состояние, а потом из этого состояния ты идешь уже дальше, ты будешь ребенка, даришь ему доброе утро, любовь, да? mm -hmm. потом mm -hmm. идешь на свою работу, распространяешь там свое настроение, возвращаешься домой. И очень классно, когда удается вот держать да, вот этот настрой, когда он сам держится. Ложишься спать, а с утра просыпаешься, и у тебя опять твоя регулярная практика. А мне очень важно понимать, для чего ты это делаешь. Что мы все mm -hmm. понимаем, что я чищу каждый день зубы для того, чтобы mm -hmm. у меня просто не выпали зубы. Я хожу проверяться к врачам да, для того, чтобы понять, а что с моим телом? Потому что если твое тело болеет, болеешь ты. Так mm -hmm. вот то же самое и с медитацией. Я просыпаюсь раньше, потому что я понимаю для чего я это делаю. Я знакомлюсь каждый день со своим умом. Да, я отмечаю, а что в моем уме происходит сейчас? Я вообще как себя чувствую? Я спокойно, да, или тревожно? А если тревожно, почему? И чаще всего ответ один: ты чуть позже легла спать, mm -hmm. как ты уже по-другому себя чувствуешь. Поэтому первично нужно понимать для чего тебе это. Очень здорово, когда есть интерес попробовать. Ты прилагаешь усилия, и как раз-таки, когда ты прилагаешь усилия, ты видишь результат. Как с любым делом, с любым спортом. Когда мы пробуем что-то, у нас сначала ничего не получается. И вот этот момент ты можешь это бросить все и уйти. Mm -hmm. Либо ты можешь... А что если? Вот это такая, для меня тоже классная фраза жизненная. А что если?
0: Мне так понравилось, как ты рассказывала, что раньше ты в 5 утра только возвращалась домой из ночных клубов, а теперь в 5 утра садишься медитировать. А что-то еще у тебя в жизни поменялось, помимо того, что да, ты стала медитировать, заниматься йогой, но как-то вот, может быть, еще что-то это за собой
1: потянуло дальше? Да, конечно, поменялось восприятие и отношение к многим вещам. Во-первых, сразу это складывается на взаимоотношениях с моим сыном. Мы с ним разговариваем, я стараюсь говорить с ним обо всем очень спокойно. Если возникают какие-то эмоции, и он, и я учатся эти эмоции как-то не выражать, да, если это какая-то злость, не злиться, а прямо замечать эту злость, называть эту злость и говорить об этом. И это, конечно, я считаю, что такое исцеляющее вообще свойство, mm -hmm. как между мамой да, и ребенком, так и в отношении вообще, с любыми людьми. То есть, когда я разговариваю, общаюсь с какими-то ребятами, ты разговариваешь всегда из позиции взрослого. То есть нет такого, что ты на кого-то обижаешься или кто-то на тебя посмотрел, ты начинаешь думать о чем-то. Нет такого. То есть я вот прекрасно помню период, когда у меня было вообще все не очень самооценкой, и если кто-то как-то на меня просто посмотрел, то в моей голове было просто тысяча мыслей о том, что я не такая, в чем я одета, почему я это одела, надо было вообще другое. Одна мысль цеплялась за другой, превращалась просто в бетонную мешалку. Эти мысли, которые просто сжирают тебя изнутри, и, и ты потом чувствуешь себя просто отвратительно, равно страдаешь. Сейчас такого нет абсолютно. Я стала по-другому смотреть на свои страхи. Да? Если раньше я где-то... Чувствую, что я боюсь. Да никогда в жизни я бы туда не пошла, если это вот правда страх. То сейчас я понимаю. Так, Ася, тебе что, страшно? Давай попробуем. А что если? Вот uh, недавний был пример такой тоже на бале. Я увидела у Артема в школе, какие есть открытые там дети. Я такая думаю, а чьи это такие дети открытые? Я mm -hmm. хочу, чтобы мой сын был тоже такой открытый. И оказывается, что папа этих ребят, он актер и преподает импровизацию. Mm -hmm. Я с ним знакомлюсь, причем знакомиться мне с людьми тоже не всегда просто. Я такая, а с страшно? Давай познакомимся, ну как бы родители же. Я с ним знакомлюсь, разговариваю. Я говорю, ну и мне говорят, я актер, занимаюсь импровизацией, хочешь, приходи ко мне. А я говорю, я бы сына бы к тебе бы привела. Он говорит, да нет, я со взрослыми занимаюсь. И я прям внутри чувствую, мое тело просто все сжимается. И я такая думаю, нет, это не для меня. Я говорю, ладно, я подумаю. И потом с утра на следующее утро я еду, и у меня прям, знаешь, такой инсайд в голове. Ась, ты хочешь ребенка отправить туда? куда тебе самой страшно идти. А ты же любишь сцену, ты же любишь выступления. Да? Я раньше танцевала 10 лет там, на всех площадках Петербурга, играла в КВН. То есть я это все обожаю. То есть это вот прям такая часть меня творческая. Я думаю, ну иди на импровизацию, чего ты, угу. и признаясь о том, что я правда боюсь, страх, я тебя вижу, я это проговариваю и говорю, но давай, я иду, я туда иду, кайфую по полной, и я понимаю вот этот разрез. Я бы могла бы не пойти, честно, вообще сдать заднюю, и сколько mm -hmm. бы я всего упустила. И это лишь один пример того, насколько я замечаю, как часто работает ум на какое-то сопротивление, потому что для него это неизведанно, ему непонятно, для чего mm -hmm. это. Вот поэтому я и говорю, говорю о том, что когда у тебя есть все-таки цели и увлечения, уму проще. Почему многие люди не встают рано? Вот у меня очень много клиентов, которые говорят о том, что мы хотим вставать рано, угу. но у нас нет 5 будильников, а встаем мы, когда уже вот, петухи кукарекают. Все на самом деле просто. Зачем уму вставать рано, если ему и так окей? Ну, не помедитируешь, ты не сходишь на йогу, мы в принципе не очень знаем, о чем это, поэтому живем так себе и давайте жить дальше. Вот. Это такой самый простой пример, как очень много людей так куда-то не идут, потому что ну, страх, что внутри страх появляется. Как uh -huh. раз-таки медитация мне дает вот увидеть этот зазор. Ага, это страх или, или что? А какое твое отношение к этому? Uh -huh. Из этого я делаю вывод, что это очень расширяет сознание. И оно позволяет смотреть на 360 градусов, да. А что еще у меня там за спиной происходит, да? Еще uh -huh. одна есть возможность какая-то. Почему ты это не пробуешь, почему ты думаешь, что это так? То есть это возможности, да, это знакомство, это определенное ну, расширение себя, узнавание себя. В
0: том, чтобы вообще понять, да, получить ясность для себя, uh -huh. ты задаешь какие-то все время себе вопросы. Может быть, у тебя есть какой-то такой список вопросов? чтобы какое-то сопротивление появилось, да? какое-то mm -hmm. нежелание, что-то ты делаешь не так. Небольшой чек-лист пройтись, mm -hmm. задать mm -hmm. себе и понять, что на самом деле происходит.
1: Ну вот что касается ума, да, я всегда себе задаю вопрос. Я даже поставила себе сейчас на заставку этот вопрос, что мой ум делает сейчас. Mm -hmm. Я сейчас в моменте нахожусь, да, или я записываю с тобой подкаст, а сама уже думаю, так, чтобы мне на ужин сегодня. <смех> Точно как-то энергия тогда не распределяется да, в наш разговор. Я задаю себе вопрос, что мы делаем сейчас? А я в каком состоянии нахожусь сейчас? Если это какие-то мысли, да, то я еще спрашиваю у себя, а эти мысли принесут тебе пользу? То есть мы же не говорим о том, что все, теперь нужно жить только в настоящем моменте и вообще ни о чем не думать. Тотально проживать это. Есть же очень разумные да, размышления. А как я хочу провести эти полгода? А хочу mm -hmm. ли я куда-то путешествовать, съездить? А если mm -hmm. я не запланирую сейчас, как я буду праздновать Новый год, он может никак не случиться. И если такие размышления, то да, они меня ведут к каким-то даже не да а принесут мне пользу. А если это мысли о том, что я думал вчера или позавчера, 95% мы думаем одних и тех же мыслей каждый день, mm -hmm. то я замечаю это и отпускаю. Потому что эти мысли я уже думала. И если mm -hmm. один раз я подумала, и они мне ничего не принесли, навряд ли они мне принесут какую-то пользу второй раз, а то и третий. Получается, я просто трачу время. Зря. Ты когда-то говорила,
0: что, помимо всего прочего, тебе медитация помогает развивать чувствительность. Угу. А можешь вот про эту сферу тоже поподробнее рассказать? По моим ощущениям, да, у многих людей чувствительность, она связана с какими-то такими ну, не очень позитивными свойствами. Угу. Чувствительный человек, он, значит, такой эмоциональный, подверженный угу. качелям. Про что для тебя чувствительность и почему ты считаешь важно это развивать?
1: Для меня чувствительность — это в первую очередь разговор со своим телом. И тело — это то, что есть у меня, да, это мой фундамент. Тело мне всегда подсказывает. У меня есть громкое заявление, что за 11 лет я не болела вообще. Год назад только траванулась на Шри-Ланке, когда мы были. Но это тоже для меня был таким знаком, что тебе нужно просто отдохнуть. Что-то я mm -hmm. на себя каких-то дел понавешила, А так за 11 лет я не болею. И это, это успех моей ежедневной практики и йоги, и медитации. Это ментальное и физическое здоровье. И это, ну, я считаю, что вот даже это уже о многом говорит и вдохновляет людей все-таки не по врачам ходить, да, а uh -huh. заниматься собой просто ежедневно. Хороший показатель вот, в тему еды, если затронуть чуть-чуть, когда ты ешь какую-то пищу, если через 20 минут у тебя легкость значит, это то, что тебе нужно именно сейчас, это тебе подходит, потому что если ты чувствуешь потом тяжесть, и если у людей такая история «я поел, надо полежать», то это mm. придумал какой-то просто ленивый, вернее, даже не человек ленивый, а ум у этого человека ленивый, потому что как раз-таки, когда ты ешь то, что тебе нужно, ты чувствуешь себя легко, и у тебя, наоборот, у тебя просто появилось еще сил для того, чтобы продолжить там свою какую-то работу чувствительность в том, как моё тело чувствует себя. Да? Я часто вот сейчас на Бали, здесь другой климат, влажно. И я понимаю, что в какой-то момент я хочу отдохнуть. Я вот mm -hmm. прям на уровне тело это чувствует, что мне не хватает энергии, либо меня может тянуть на сладкое, а это для меня показатель, я просто не сладкоежка, что мне нужен отдых, я могу лечь в шавасану, да, если я у себя дома там на 20 минут на 21 минуту ставлю себе будильник, отдыхаю, стою и продолжаю день. И есть ощущение, как будто ты, правда, поспал, ты перезагрузился, физически, ментально у тебя полно энергии, ты двигаешься дальше. Угу. Как чувствует себя мой ребенок тоже, то даже. Я очень понимаю, давно поняла, что определенно есть связь. Состояние мамы равно состояние ребенка. И угу. вот сейчас на Бали вообще все прекрасно, потому что, конечно, солнце дает Радость 99%, ну вот для mm -hmm. меня, честно. Потому что в Петербурге бывало такое, что как-то я себя немножко тревожно чувствую. Приходит Артем и он тоже себя чувствует как-то тревожно. Mm -hmm. И через разговор, как бы посидя с ним, мы разговариваем. Мне становится спокойнее, ему становится спокойно и состояние сразу нормализуется.
0: ты могла бы для наших слушателей микропрактику на там одну-две минуты провести, чтобы человек вообще вот понял, в каком состоянии он находится сейчас. Может быть, есть в теле напряжение или вот тревожность. Вот как ее понять и как ее работать? Ну, если у -у -у. есть что-то такое, у тебя коротенькое, могла
1: бы ты сделать? Да, конечно примерно да, на минутку, на две. Да. И эту практику можно выполнять вообще в любом помещении, на рабочем месте, на улице, если не холодно. Но, как я всем говорю, главное не на байке, потому что это... И не за рулем, в общем. Да, и не за рулем. Ну, если только машина стоит. Предлагаю тебе выполнить эту практику вместе со мной и всем, кто потом будет слушать. Давай. Сядьте спокойно, ровно. И слегка потянитесь за макушкой вверх. Сделайте глубокий вдох через нос и задержку дыхания. Вдох. Выдох через приоткрытый рот. Остановка дыхания. Вдох через нос. Задержка дыхания. Выдох через рот. Остановка. И еще один вдох через нос. Задержка. И выдох через приоткрытый рот. Остановка дыхания. Главное переносим внимание в область сердца. Отметьте дыхание внутри тела. Где вообще сейчас ваше дыхание? Вы можете обнаружить его в центре живота, в области ребер или в грудной клетке. Попробуйте послушать сердцебиение. И задай себе вопрос. Как я чувствую себя сейчас? Каким одним словом я могу описать свое состояние? что я ощущаю в теле. Хорошо. И плавно открывай глаза. И вот такая мини-практика позволяет развивать чувствительность к теле, да, язык слов позволяет нам понимать, а что со мной происходит. И поначалу очень сложно ответить даже на один вопрос, потому что можно mm -hmm. ничего не чувствовать, это нормально. Но прилагая усилия к пониманию своего тела, я начинаю развивать чувствительность. И своим ученикам я очень часто рекомендую взять любой день, и поставить себе будильники через каждый час. И когда звонит будильник, uh -huh. прям задавать себе вопрос. Можно закрыть глаза, задать только один вопрос. Как я? Что я чувствую? Uh -huh. Uh -huh. И вот на протяжении всего дня за один день, как такой мини-марафон сам с собой, uh -huh. со своим телом, можно узнать очень много нового. Но нужно приложить усилия. <смех> Спасибо
0: тебе большое. Такая маленькая практика, но очень действенная. У тебя такой вдохновляющий опыт у самой, как ты пришла к медитации, как ты смогла выстроить практику, как ты каждое утро встаешь в 5 утра. Это невероятно вдохновляет. Может быть, что-то ты могла бы такое сказать людям, которые еще не медитируют, но нас слушают. Угу. Почему им стоит начать? Что-то от тебя лично.
1: Я бы задала себе вопрос. Мне нравится моя жизнь, а хочу я в ней что-то изменить если ответ хочу, вот у меня точно хочу, то я рекомендую попробовать практику медитации, потому что да, на своем примере а я все пропускаю только через свой пример. Там, на примере моих учеников я вижу, как меняются их жизни. И здесь опять очень важно вернуться к вопросу, а зачем мне это? Mm -hmm. да? А вот за этим зачем могут скрываться очень много разных сфер. Сфера здоровья. А если здорово твое тело, твой ум, все дороги перед тобой открыты. Вот мой папа всегда мне говорил, не переставай мечтать. Я исполнила свою мечту mm -hmm. на Бали, и я такая прям... Ах! Я себе напоминаю опять Ася. Сейчас будет зимнее солнцестояние. Ася, запиши список. Давай шире мечтать. Жизнь не закончилась на бале. Здесь еще больше всего ты можешь вообще воплотить. Это вот про успешный успех. Да? Что ты хочешь вообще еще в своей жизни? Потому что очень часто работая и думая, что только так. Да, вот мне многие знакомые говорят: Ася, ты переехала с ребенком в другую страну. А я об этом mm -hmm. забываю. Я Думать, правда, я же одна с ребенком переехала в другую страну и строю жизнь своей мечты. Если я так могу, может любой человек, если он в это поверит, mm -hmm. чтобы не зависеть от обстоятельств, да, а самой выстраивать эти обстоятельства, чтобы развивать уверенность. Да, вот эту решительность mm -hmm. и перестать переживать. Mm -hmm. Это очень, очень классный навык не переживать, когда ты понимаешь, что все случается как случается, безусловно, да, но знаешь, что ты прикладываешь к этому усилия, знаешь, что ты прикладываешь к этому определенные действия. И все случается для тебя, да, не просто по какому-то там волшебству доверься вселенной. Нет, все происходит, когда ты делаешь, да, медитация это действие. В своих практиках я вот сейчас недавно для себя открыла тоже. Очень многие мои ученики говорят о том, что их мечты сбываются, которые они закладывают намерением в на начале практики. Я давно поняла, что каждую практику можно закладывать намерение. И для меня недавно для самой вспыхнул вот этот вот инсайт того, что так все понятно. Человек закладывает намерение, и он сразу делает действие. Физическое действие, да, полтора часа, простите. Uh -huh. Мы не сидим, не знаю, в лотосе на подушках. Человек заложил намерение, сделал действие, поэтому его мечта сбывается, да, желания какие-то. Это еще раз для меня стало ну, таким убеждением, что и я все делаю правильно, и люди все делают правильно, и все происходит тогда, когда ты делаешь.
0: Спасибо тебе большое, Ась. ты просто невероятна. Пусть все твои самые смелые мечты исполнятся. Ну, у них просто нет другого шанса потому что ты человек действия. Я правда очень-очень мало знаю таких людей, приверженных практике, и приверженных тому, что они делают. Это невероятно восхищает, импонирует. Спасибо, что пришла, нашла время для этого разговора. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы, читайте наши телеграм-канал Дом Медитации. И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы бесплатно проводим медитации для всех желающих. Пока-пока и вдохновение в каждом кадре вашей жизни.